0: Thank <speak> you. Med det sagt så välkomna alla lyssnare till ytterligare ett avsnitt av Nördliv. Det är avsnitt 310. Dagens datum är den 12 juni. Jag heter Karl och så har jag med mig Max och Jesper. Välkomna. Tackar, tack. Hej. Just det. Dagens datum. Man kan ju tänka sig dagarna eller veckan till är att det ska vara massa E3 icke. Det kommer nästa vecka. Så nästa vecka kommer att vara fullsmockat med alla mm -hmm. nyheter som har med E3 att göra. Så vi... Vi håller oss till, det blir ju ett väldigt nyhetsfritt, det har ju kommit massa saker redan när vi spelar in det här på lördag. Men vi, vi låter det bara så får de som kör nästa avsnitt nästa vecka få mumsa på allting det som har annonserats ut på E3 hittills. Men det här avsnittet då så kommer vi fokusera på vad vi har spelat istället och Jesper har tagit sig an Final Fantasy VII Remake Integrate, den här nya PS5-versionen. Mm. även det senaste Ratchet Clank Rift. Um, jag har spelat en hel drös olika saker. Men först och främst det mest intressanta för podden skulle. Det är väl att jag har uh, varit och lagat min gamla Nintendo 64-kontroll. Bytt ut joysticken på den och uh, återupplevt gamla barnminnen. Framf och sen också, uh, inte bara det. Uh, Gates of Hell som jag pratat om för några avsnitt sedan uh, släpptes igår. Så det ska vi prata om. Och Max, han är Max. Han ska prata om GTG.
1: Normalt. Det är bra. Det, jag, ska, jag ska tala om Giltiger och jag ska vara med själv. Ja.
0: Mm. Så frågan är väl, den stora frågan är väl vart, vilken ände vi ska börja i vi och allt det här jag, jag är nyfiken på Ratchet Clank. Det, det är, på tal om badomspinnen, det spelar jag mycket. De första typ tre spelen spelar jag väldigt mycket. Även mm. det här PSP-spelet har jag också någonstans liggande i källaren. Uh, så att uh, Jesper, take it away.
2: Nu är jag bara
0: spelat typ en och en halv timme av spelet mm -hmm. det släpptes ju
2: igår. Men mina första intryck är verkligen så här: bara, Wow, kan spel göra det här nu? För du har ju liksom. Det handlar om Ratchet and Clank, de här, den här duon som sätter på Dr. Nefarious, som har en, en slags pistol som heter Dimensionator, som skapar så här, portaler mellan världar och massa. Det börjar med att Ratchet Clank ska fira att de har varit hjältar ett bra tag och typ så är det någon ceremoni och så kommer han där och skapar portaler mellan världar och det blir helt, helt bonkers och
0: galet och otroligt. Av, av det gameplay jag har sett så, så måste man ju poängtera det att det ser ju så sjukt snyggt ut. Mm -hmm. Verkligen, mm -hmm.
2: alltså det är, typ pix, alltså är Pixar-nivå på kvaliteten känns det som i grafiken. Fast det nästan ännu snyggare, på, alltså, det, det är bara helt otroligt tycker jag, av det man har kört. Liksom. Det, man, det, här, det, här är, det här känns next game, är, laddningstiderna är helt fantastiska när man åker mellan här rifts uh, som man gör. Det är mycket av gameplayet bygger på att man åker mellan uh, rifts, man uh, klickar på LED-knappen för att kasta sig igenom en rift och så kommer man direkt till en ny värld och kan utforska den. Liksom. Och så finns det uh, pocket dimensions som man kan utforska.
0: Har och du spelat så... dem tidigare, Ratchet clank eller Inget, någon... Jag har typ inte gjort det.
2: Uh... Okay. Uh... Det är lite svårt för att
0: fråga om du kan knyta an till de gamla och sånt där. Men alltså de, de, uh... de, de har ju alltid varit väldigt, så här, vad ska man säga, eh, nu har jag svårt att hitta rätt ord. Men, men eh, självmedvetna är något rätt ord jag letar mm. efter. Mm, jag bara, ja. uh, uh, nu håller jag mitt också. kök på att rasera för att det började regna ut. Jag tror det stormar en hel del. Så. Ja, eh, vi får se eh, hur det blir med det jag Håll, kan lämna över ordet så kan eh, Max ta tag i det här så kommer jag strax tillbaka
1: jag tro, det var mm. bara spännande det här att mitt kök håller på att raseras för att mm. det börjar regna ut, jag vet inte om man har ett utomhuskök eller inte ja, men det, ja, det, det kommer vi vara. få behöva höra om senare, det blir nästa avsnitt hur han har lagat sin kontroller och hur han har lagat sitt kök det, ja. det blir spännande men jag vet, det jag har kört av Ratchet Clank jag har sett det mycket av det jag har inte spelat mycket heller av det men det är, mm. man har väl hört till det mycket av det det är kul också att de äntligen får fira sin parad och att ja, åh, vad bra, vi är vi, vi hjältar och sen så direkt mm. in till nya grejer igen så. Det är, vill... en
2: annan grej med det, Clank. det är ju en annan grej med den nya Clank. Det är ju inte bara Ratchet, är en sån lombax-karaktär som man styr över, de här furry-rävarna. Mm. Äh, Utan det är ju nu en ny som heter Rivet, som man får kontroll över också. Okay. En lila lombax, äh, som Ratchet, eller Clank menar jag. Clank, den här lilla roboten, försvinner ju mm. från... Ratchet ganska tidigt i spelet. När ah, de han delar in i en så... dimension där så försvinner han från dem Och så hamnar han hos den andra longback Rivet. Eh, och så får de eh, typ skapa en relation med varandra. Eh, mm. En kvinnlig longback som med den nära Clank. Så det kan bli ganska intressant tror jag, hur de bygger vidare på den här och sen hur de möts upp sen framöver. För just nu har jag bara, nu har jag precis kört en sektion med Ratchet och sen eh, precis börjat en sektion med Rebet. Eh, så ja det verkar lovande det här Ratchet Clank Rift Apart.
1: Ja får se vart det, det verkar som sagt vara snyggt. Coolt nu att det funkar mm. på hårdvaran och så. Det känns verkligen som att det är utvecklat för det också. Att det liksom, ja. det liksom, det, ibland så kan man tycka att spel sätter in saker bara för att uh, promota hårdvaran. Men det här känns som en bra gameplay grej. Och det tar hjälp av just den här specifika hårdvaran att det går hand i hand så bra. Att, uh...
2: det, ja uh, Jag vet inte om du har varit hemma hos Fredrik eller någonting och testat den här Astros uh, Playroom som kommer med uh, ps 5
1: jag har varit med uh, när andra, jag har inte spelat det själv men jag har varit med i rummet när andra har spelat det så jag har sett en hel del av det och vet vad det är för någonting. Så att...
2: Jag får väldigt mycket samma känsla som jag får av det spelet av uh, just uh, Ratchet Clank Rift Apart fast det är lite mer av ett eget spel då. Uh, För på vissa sätt känns det inte som att det här är verkligen, det är lite av en tech-DMO ändå. Fast mm. det har ju liksom så, Men det, det är ju verkligen. Det här är ett PS5-spel. Det, mm. det är inget annat. Den har, kontrollen har ju effekter och sånt. Du kan klicka in eh, den här trigger-knappen olika och hårt. Eh, för att göra olika fire rates på ditt vapen. Och okay. eh, massa sådana här cool grejer, så, som bara är eh, liksom PS5-exklusivt. Eh, mm. Till kontrollen. Du känner liksom. Tre, eh, fotstegen när det går i
1: kontrollen. och Det, ja. Ja, men det, det verkligen... tar, använder all hårdvara den kan.
2: Det, det är många spel här nu som ska släppas eh, så här dual releases på både PS4 och PS5. Vi har bland annat då, mm. eh, Horizon Forbidden West eh, Horizon Zero Dawns uppföljare och eh, God of War Ragnarök, eh, God of Wars uppföljare. Och eh, de ska ju både släppas på um, PS4, vilket jag tycker är lite synd för då kan man inte ta
1: eh, vara till på den här... Eh, Ja den featuren om man säger featuren, som ps 5 ja. äh, ger
2: Nej, som, inte som Ratchet i alla fall med de här laddningstiderna och sånt. För att det här man går mellan dimensioner och sånt. Det hade inte fungerat på en PS4 alls. Det hade ju varit extremt hackigt och ps 4 är hade typ dött tror jag. Jag mm. talat den att fläkten hade nog gått ut sönder typ. Mm. Inte illa med en
1: PS4-ans fläkt är ju fruktansvärt. Mm. Det stämmer. Men, och, Ja, har vi ett räddat kök nu?
0: Ja, jag kan säga det att det vräkte ner regn i, i rakt in i köket. Jag hade mitt köksfönster uppe för att det inte dö av värme. Eh, men eh, crisis averted. Det, är det var så det var. Vi funderar
1: på det. Va? Har han köket utomhus? Med... Ja.
0: <laughs> Nej, men ett badlakan fick sätta livet till så var det lugnt sen. Så att ja. det, är, eller, mm. det är Ingen fara. Ingen Allt för baden. Särskilt ja. inte min hyresvärd att det är någon fuktskåda någonstans. till och med. Mm -hmm. så nu måste jag ta ett djupt annat tag så kan vi gå vidare känner du dig det? Med... jag kan
2: ju nämna det här även lite mm. snabbt också som jag har förstått det med, att du har köpt med det första Ratchet Clank spelen mm. det kommer ju att även till PS4 en movie eller en, en adaption av en film den här, mm. här filmen okay. fast den ska inte vara canon till den här Ratchet Clank det här ska sig typ efter det sista på PS3 tror jag. så det är typ en uppföljare på det
0: är så djupt att det är så här olika timelines och story, non-canon ja. och någon canon jag trodde poängen med Ratchet Clank att det inte skulle vara så jävla grav allvarligt. men var
2: jag <laughs> Jo men det är väl bara för att
0: den här filmen
2: det var en film som var mm. typ en tekniskt sett en reboot av serien som de, alltså det manuset är det jag och några andra vänner har insett och i det manuset det är typ den där Ratchet som har kört innan men jag märker ju att de har ju tagit lite mindre så här att det ska vara så här edgy. Uh, edge bonus här utan det här känns mer liksom ja, vad jag har förstått Ratchet Clank liksom, innan det så att uh, om man ja, är rädd alltså för det, det
0: titta, så... på, titta på så här titlarna på de, de äldre spelen Go in Commando, haha förstår du mm -hmm. där? Up Your mm -hmm. Arsenal mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja. Quest for Booty uh -huh. Massa roligt ja, så så att... PSP-spelet heter ju Size Matters också <laughs> är... Size uh, Matters ja. Uh. Ja. Så att ja uh, Rift Apart heter det. Det är inte
2: så jättekomstigt namn egentligen.
0: Nej det har det väl inga särskilda anspelningar kanske. Men... Väldigt tydligt med det här att du är en
2: rift i ett tillfälle och sen är ett annat rift i ett annat
0: tillfälle. Mm. Mm. De
2: är åtskilda. Ja vi, det var väl det jag hade att säga. Jag har inte mm. kört så jättemycket av det men jag kan ju komma med mera intryck sen när jag har klarat ut det sen kanske.
0: Så. Nu kanske jag sitter och gissar här men jag vill väl tro att det ska komma en recension på det här spelet på hemsidan. För Danny ja,
2: det är sämre gott och den ska nog komma upp ganska snart så om ni håller utkik här i början av vecka 24 Den nästa kommande vecka så tror jag att ni kommer att kunna se en restoration där av honom Så om ni är intresserade av spelet och höra mer innan ni bestämmer er för ett eventuellt köp så kolla gärna in den där
0: då går vi vidare. Jag kan ta och riva av lite smått saker som jag har spelat senare. Det, det mataste jag har att ta med med mig är, det är väl det här med min Nintendo då, Nintendo 64. Men innan dess så kan jag gå in på ett spel som heter Zero Hour eh, som jag bara köpte så här väldigt apropå typ ingenting. Det var en streamer som spelade det och det kostade 60 euro på stream. Eh, och då var, det, då var det någon slags rea på 40 procent och sånt där som så man tänkte så här 60 euro det är väl inte så mycket att diskutera om. Så då kastade jag ut det. Det kostar, nu är det ordinarie pris på Steam, det kostar 10 euro. Eh, och det är den närmsta jämförelsen som kanske är lite trötsam i det här laget är väl att det är som eh, i styrka av Rainbow Six Siege att man har ett lag som försvarar typ, typ terrorister som försvarar en gisslan som de har tagit i fånga och sen ska typ ett lag med SWAT ta sig in och, eh, och ja... Ja, redan helt enkelt. Eh, dock att det, det, är lite det är lite mer, vad ska man säga, jordnära stuk på real Rainbow, Rainbow Six Siege. Kanske inte, alltså det är väl, ja, kanske inte med alla olika operators och specialabilities och grejer som finns där. Så det är väl kanske inte det mest jordnära spelet i, i hela världen. Men det här är betydligt mer så här, det är ju det är indie märks på olika sätt vad gäller animationer och grafik och sådana saker. Eh, men det är betydligt mer långsamt, taktiskt. Jag vet inte om det är rätt ord att använda. Men det är långsamt.
1: Eh, Mer metodiskt. Metod du?
0: Ah, fint ord. Mm. God och max. Du har så rätt. Um, det är med bra metodiskt. Ja, och sen så... Ja, alltså... Skulle jag typ rekommendera det. Det är inte mycket pengar det handlar om. Det är liksom en, en hundring typ. Och eh, det märks att det är väldigt mycket early access. Jag eh, fastnade inte för, för rörelsen i spelet. Alltså det är ju, okej, okay, ja ni vill ha en mer jordnära, metodisk struk på det hela, man ska långsamt gå och, och rensa rum och, och samarbeta med sig. Men det kändes för långsamt. Mm -hmm. mm. Okej, okay, jag fattar det. Jag är, jag, är, jag är ingen jävla special... Jag är ingen såggare, liksom, nisse. Men även om du har liksom, några kilo rustning på dig eller utrustning på dig och så vidare, då kan du gå mer än två km i timmen. Jag lovar, det, det är fullt möjligt. Men det är här liksom, du har vapnet pekat framåt så det så, du går väldigt, väldigt långsamt. Så att, det fastnar jag inte riktigt för. Och du har typ så här, Jag vet inte... Kondisen av en... Någon som har rökt i 20 år känns det som. För man kan springa, man kan springa typ 5 meter. Och sen bara. <laughs> så ens blir ens gubbi trött. Om man bara... jag, förstår jag förstår varför ni vill komma åt här. Men ja, fundera på och tweaka om det här lite grann. Men annars det har lite lite coola idéer. Så innan den runda börjar. Om du är anfallande då man ser ju en 3D-representation av hela kartan så kan man gå igenom så här, vad heter det, våning för våning och så här, rita anfallsplaner och grejer. Mm. att folk på nätet använder det till något vettigt. Ni kan använda fantasin själva och veta ja, vad folk bara, var det kommer ritar från någonstans. Um, och sen så har de så här coola grejer med att så här, de som attackerar kan gå och bryta strömmen så att det blir mörkt och så kan de ta sig på sig, så här, vad heter det, ljus, så här, night vision och allt vad det nu var. Så det är lite så här coola idéer. Men det har långt kvar. Så jag, Det blir ingen rekommendation från min sida på något sätt. Utan, men goda tankar, får se vart du tar vägen. Early access. Mm. Det, det
1: det är besviken sen. över att du tänkte att du har köpt zero hour. Ag vad fränt gamla strategispel. kommer ni kom generals zero hour. Men det var nej, det var ju inte det. Så, nej. Ja, ja. nej, nej, nej,
0: nej, nej, nej. nej frågan är ska jag gaffla vidare eller ska vi ta nej Max du kan få prata du kan få, du kan få hoppa in och prata om ditt käraste Guilty Gear Strive
1: vill, vill du verkligen ta det här tidsblocket nu? Ja. ska jag bara på lite nu så att vi är ja, redo ja, ja, ja. okej okay. Guilty Gear Strive så säger de när man startar med menyn i alla fall Guilty Gear Strive så man vet att det är en cool upplevelse bara där nu får du säga, påminn mig, visst
0: pratade vi om betan för ett tag sedan när alla mm, ja. vi tre var på samma avsnitt för ett, ett tag sedan.
1: Det är mycket möjligt mm. faktiskt. Det var, mm, ja. Jag har varit med i två beter nu eh, på spelet så jag har haft lite headstart och liksom känna på det och sådär. Men det, nu har det släppts och det är till stor succé. Eh, i vilken enda ska vi börja med? Vi kan börja med grafiken på spelet. Det är ju helt fenomenal. Som bara den studion Arc System Works kan göra egentligen. Deras handanimerade 3D cell-shaded karaktärer. Att det, är, det är nästan mer... mer än animationer så är det är nästan någon stop motion av 3D-modeller. De har verkligen mm -hmm. perfektat det. För de gjorde ju sin... De visade stilen först i förra Guilty Gear. Guilty Gear Exurd, Sign som kom ut för jag vet inte när det var. Typ 10 år sedan eller något sånt där. Sen så fick de jobba vidare. Jag vet att de fick göra Grand Blue Fantasy och Dragon Ball Fighters. Uh, ja, det är de, ja. Och det, det är de gjorde ju de då åt, det var ju ARC Systemwork som gjorde det åt andra, jag tror Grand Blue är Sai games och eh, Dragon Ball Fighter tror Bandai Namco som äger. Eh, mm, så det, att det, det var liksom mer outsourcing jobb för dem. Men det är ju deras stil och de har gjort det. De har verkligen perfektat det. Det ser man i kattsidan de har gjort där. Och nu är de tillbaka och liksom, okej, okay, vi använder all den här. Allt vi har lärt oss om det här Och gör till vårt eget spel Och verkligen lägger hjärtat i det Och det, det är så tydligt Det är helt klart liksom det snyggaste fighting Som finns på marknaden just nu skulle jag säga mm, det, ja,
2: jag är, ja När jag började hålla med dig Jag har ju kört lite grann också Och det är ju liksom Alltså den grafiken är ju perfekt För det spelet tycker jag. Det är Ja, det... Frågan
0: jag som är inte insatt i det här spelet. Det kommer förmodligen mm. aldrig bli dem, Axel. Alltså det, jag tittar ju på så här lite gameplay här nu. Framför mig får bara få se vad du, vad du pratar om. Det, det är ju mycket spektakel här. Men är det, alltså, är det det som står i fokus? Eller finns det mycket teknik och skill-sealing? Finns det mycket att lära sig?
1: Oh, ja. Saker? oh ja. Och de har... Uh för att avsluta grafikgrejen bara att grafiken är väldigt snygg och de har med intressant tanke Guilty Gear Exurge som var tidigare i spelet mm. var baserat lite på anime, manga och anime och anime är oftast väldigt låg framerate och de hade dragit inspiration av så det här nya Strive är då inspirerat av live action filmer istället mm. och då är det ju lite högre FPS eh, på sånt och det är det som då syns igenom i animationerna också lite mer lifelike eh, när det kommer till skillnivån och spela spel, ett fightingspel är ju primärt egentligen jag tror att ett fighting -spel är primärt gjort för att man ska spela mot andra personer eh, det finns ju också mycket single player grejer, det finns lite arkad och, och sånt där Uh, liksom arcade mode för får spela mot bara liksom, CPU, lite datorer och sånt där och uh, skrika över att de fuskar uh, när du kommer till tillräckligt svår nivå uh, och så finns det en story-mode också och i det här fallet så har de helt tagit bort uh, uh, fighter uh, ur story-mode, så story-mode är bara flera kapitel med filmer, det är bara animerad film som är story-mode ett par timmar mm -hmm. jag tror det är typ sex timmar långt eller något sånt där om det är en en anime typ. De har typ en anime. En animerad film som uh, du kan följa storymål. Och så har de också, uh, Guild Gear har ju haft en, en story. Det är Time Travelers och det är uh, alltid tidnitiva universum och den här personen har dött men den har kommit tillbaka och det är den här personen som har gjort det här och det är krig mellan folk och det finns någon del utanför verkligheten som är en kod på hur universumet är skapad. Jag har ingen aning om hur det där fungerar. Men det finns liksom en liten... Uh, Uh, the guilty gear world man kan gå in på och se vad bara okej, okay, vad är den här kop liksom, personen kopplat till? Det som liksom en whiteboard-tavla till hur alla grejer hänger ihop. att liksom Okej, okay, den här personen är samma person som den här personen som är forskaren som kom på oh. Gears, som egentligen är den här personen som är prototype-gearen, som egentligen är tillsammans med den här personen, som blev förrådda av den här personen, så att du har en som, sån ja. enorm karta att kunna gå igenom. Och säga, vänta nu, vänta nu. Hur, hur hänger det här ihop? man ju med om Kingdom Hearts. Ja, det är, det är också så här, galen story på hur saker hänger ihop.
2: Ja, alla är ju säger något, Den här fienden, alla är ju det.
1: Och
2: eh, det talat lite om det också. Det har ju det i sista episoden i, en, i den eh, det mobilspelet som är canon till den storyn. Och det slutet
1: är... Weird, som in, i. Uh, jag spelar ja. först för Kingdom Hearts. Jag släppte det här spelet där. Och tänkte, ja det här var bra. Jag är nöjd. <laughs> det är ja. kanske
2: då det, det är mest då det är simpelt. Men vi kan gå tillbaka till Strive.
1: Tillbaka till Strive och skillnivån. Uh, du har ju som sagt det är egentligen gjort för att spela mot andra folk. Och det här spelet gör ju något där bättre än alla tidigare Guilty Gear spel. Uh, bland det bästa tror jag också i... Uh... I 2D-fightingspel, vilket det är För man kan ju dela upp det lite 2D-spel och 3D-spel, där du har eh, egentligen ett, tre, tror jag det finns. Det finns 2D-spel som allting utspelar sig på en 2D-plan. Du är liksom det är höger och vänster i karaktären. Du kan hoppa, du kan ducka, men du kan oftast inte sidesteppa om man säger du, utan då har du mer spel som typ Tekken Soul Calibur, då kommer du upp i 3D-spel där du kan liksom sidesteppa din motståndare, eller mm. så kan du gå upp till, till uh, arena fighters det är lite mm. som Naruto Shippuden spelen och uh, sådär där du verkligen, där du springer runt uh, på en öppen arena istället det finns ju äh, en fjärde
2: också egentligen uh, platform fighters, smash och sånt
1: Ja det är nog också lite av en sån det, det är lite 2D men det är mer liksom side scroller nästan i det, Hur mycket du liksom ja. springer runt på en större arena Än på en väldigt begränsad bur eh, På det här Som sagt en 2D fighter som det här Strive är Så gör den nog ett av de bättre jobben Det är väldigt lätt att komma in till Jag har aldrig sett så många nya spelare Hoppa in och känna sig att de är duktiga Och kan liksom göra någonting eh, mm. Och Uh, hur självklart alla veteraner som spelade betan hatar ju det här spelet för att det finns inget avancerat att göra till det, ja ah, de har fördummat det, det är så simplifierat och så uh, och sen så ser man hur alla de veteranerna bara, vänta kan man göra så här vänta, hur gjorde han det där? Och man, de upptäcker det här djupet liksom dag för dag och det är varje gång så är alla är jätteexalterade just nu när spelet har släppts när man verkligen gräver, liksom, de slåss mot motståndare och man säger, vad kan man göra det här? Och man, liksom, man ser vissa, liksom, bara, den här spelaren som spelar den här karaktären hans, eh, liksom, den här karaktären är nästan unik på sättet att han spelar den eh, och liksom, ja. vad de kan göra och det, det har just till det är väldigt ett basic, det är väldigt lätt vad heter det? Easy to learn, hard to master äh, ja. så att du har ett väldigt liksom, ett, två, tre kombosystem som kan göra bra skada och du gör väldigt hög skada Ron ronderna går förbi väldigt snabbt äh, och sen mm. så kan du gå vidare på det med liksom ett roman cancelling system mm. där du förlänger ja. kombos och sånt där på så att
2: uh... mm. Jag uppskattar jag förstått det är att den har en sån här Mission Mode, det här spelet. Som du kan liksom yeah. lära dig så här avancerade te tekniker. som Genom att du gör... Eh, att spela sig och vad du ska göra så ska du göra det i rätt sekvens. Och sen när du har gjort det så klarar du ut den här.
1: Liksom. Precis. De har en väldigt, väldigt simpel tutorial. De har medvetet sagt det i sin utveckling. att De har varit väldigt bra på att kommunicera med spelare också. Efter, efter alla beter så har de släppt en liten... Uh, backyard commentary som de kallar det. Uh, och, och bara att liksom, sagt att det här är vad vi kände det här är varför vi har utvecklat det så här det här är varför vi har gjort det här och där har de sagt att de gjorde första tutorialen när du startar spelet det är så simpel de säger typ att det här är knappar du attackerar med, du blockerar genom att hålla bakåt, du vinner när motståndarens HP kommer till noll that's mm. it, det är allt de säger ungefär sen bara här, kör ett par under och, och slåss bara och sen är du klar och sen kommer du kan du gå in så säger de också vill du gå vidare i mission mode och lära dig mer eller vill du hoppa direkt in i spelet och i mission mode då så får du välja oftast en vissa karaktärsspecifika, men annars så har du liksom du kan välja vilken karaktär du vill och det applicerar så generella saker som att ja men hur vad är en overhead ja men okej det är en attack som om jag blockar lågt så kommer den träffa mig. Alltså, mm. Vad är en low? Det om jag står och blockar så kommer den slå mig på fötterna och då kommer jag bli träffad. Okej, okay, vad är en throw? Det är, liksom, det är någon som greppar dig så står du och blockar och någon greppar dig så, liksom, så tar du skala. Okay, vad är en, liksom en throw-tech? Okej, okay, om du trycker på, på greppknappen inom tre frames, när de har tryckt på sin greppknapp så kontrar du deras grepp och då blir det lite med en clash istället så bara okej, okay. som du förutser att okej, okay, nu kommer han och hoppar in mot mig och jag står och blockar då kommer han förmodligen göra en overhead attack för är man i luften så räknas det som en overhead -attack. så då ska jag stå på och blocka men det motståndaren kan göra då med riktiga mindgamesen det är verkligen att du gör ingen attack i luften utan du landar och då har jag plötsligt Okej, vad kommer han göra nu? Kommer han ta och greppa mig, eller kommer han slå med lågt? För att, att hoppa in och låtsas göra en attack, och sen så. Landa på marken och slå honom på fötterna istället. Det är, det är sånt där som verkligen. Mm. Och det är liksom det är på svårighetsgrad ett. Och sen så går det där upp mer och mer och mer, liksom vad du använder för system och eh, att alla karaktärer har en simpel anti-air. Det här är universalt med alla karaktärer. Trycker du framåt och fyrkant, som är punch i det här fallet, och har alla en attack som gör att din karaktär är upper body invincibility så gör att du kan inte bli träffad på över halvan av din karaktär. Och du kan då slå ut nästan alla attacker som kommer från luften. Om du förutser att de kommer göra det. Mm.
2: Ja. Det blir intressant att se.
1: För det spelet kan man ju vara på Evo i år.
2: Mm. Evo Online är ju det en av spelen. Så mm. vad spelare hinner liksom till den. Vad de hinner lära sig till det stället. Om det blir liksom riktiga text och gola
1: saker. Jo, de har ju redan försökt liksom hitta... Det, här, det finns ju ett system som är Roman Cancel som är det här mm. avancerade systemet där att du har ju, som i de flesta fightingspel moderna i alla fall, så har du någon form av mätare som byggs upp under fighten och speciellt i Guilty Gear så ju mer aggressiv du är, ju mer mätare bygger du upp, så att du blir väldigt belönad av att försöka vara aggressivt och det gör till väldigt det är inte så många, vad ska man kalla typ fega matcher, utan man blir väldigt belönad av att bara springa in och slåss väldigt intensivt och det gör det väldigt spektakulärt att titta på också Mm. Uh, och den mätaren då när du har 50% av den då kan du använda den en Roman Cancel och, och det är bara en knapp egentligen eller det, man brukar binda det till en knapp det är egentligen tryck på tre attackknappar samtidigt så får du det men det är lättare att binda den till en egen knapp och när du använder den uh, den är väldigt att om när du attackerar Mm. Om du slår en fiende och trycker på den Då gör du en röd Roman cancel Då ser man en röd grej Och då får du uh -huh. lite tid, då går tiden lite långsammare Och då, det tar som att Din animation på din attack Du får liksom göra någonting nytt direkt Du cancelar vad du håller på med Så det kan du väldigt vanligtvis göra att, ja, Om jag vet att jag gör en, 2 3 kombo Och sen så Roman cancel är mitt sista slag Då kan jag fortsätta att göra typ 1-2-3 till Då gör man nästan dubbelt så mycket skada Men man har spenderat lite liksom, meter på att göra det Uh, om, uh, du kan också använda det som att uh, om du gör en attack som har en väldigt lång recovery vet att okej, okay, nu gör jag en stor attack här men det har en väldigt lång animation och efteråt så är jag väldigt uh, vulnerable på att liksom, bli attackerad igen då kan du använda en Roman Cancel efter liksom, en attack har gått igenom och då gör du gör en Purple Roman Cancel och det mm. avbryter din animation och då har du tid att blocka igen så du kan verkligen göra en attack och du säger, oh, nu ska jag liksom göra en punish säger motståndaren då. du gjorde en attack, du missade den nu har jag fritt fram och göra min men då gör du en purple roman cancel istället och kanske slår till han igen för att han förväntade sig inte att du skulle kunna röra det där ja det låter
0: väldigt djupt tycker jag Ja. Nu Max, nu har regnet äntligen lugnat ner sig. Det har ah, frukt. Du har haft tur. för Jag har inte kunnat säga någonting för det. Du har smattat ner fruktansvärt på mina fönster. Så jag tänkte att jag skulle besvara, bespara lyssnarna på det. Men nu, ja. nu har regnet lugnat ner sig i en liten stund i alla
1: fall. Ja. Nu får du ja. svara på alla frågor du har suttit och hållit inne.
0: Ja, men jag tänkte av det som jag kan och det som jag minns av gilt mm. När du berättade om Betan så var det en stor grej. Men netcoden har det hänt någonting i yeah. den fronten. Sen
1: dess. Uh, där är. Nu kommer vi till den bästa delen av spelet och den sämsta delen av spelet. Ja. Netcode, om vi säger till när du och en annan person slåss. Ni står och slåss. Det finns två typer av netcode som är vanligt i fightingspel. Det finns delay-based netcode och så finns det rollback-netcode. Delay-based är lite som det låter. att Om du har något problem med nätverkskopplingen så du gör en grej. Du måste vänta tills det registreras på din motståndares skärm och sen så kommer det tillbaka till dig och du får göra nästa grej. Och det brukar ha en ganska lång delay. Att du behöver liksom... Du trycker på en attack och det tar ett tag innan den attacken kommer fram. Mm -hmm. eh, Rollback-netcode har alltid samma delay. Det brukar vara på en frame bara. med 60 fps, en frame. Det är typ... Eh, det, det, du märker inte att du kör online. Ja precis, det är ingenting man reagerar liksom, direkt på när man spelar. Eh, och då, då skickas dina grejer iväg. Och eh, spelet förväntar sig att om du håller inne framåt-knappen och går framåt. Så förväntar sig spelet att du fortsätter att gå framåt. Så den skickar det till din motståndare- och det som är då att ja men vänta, jag tryckte på den här attacken istället. Då rullar spelet tillbaka. Så att om jag håller på att gå framåt, och sen så trycker jag på en attackknapp, och sen har jag väldigt mycket latency till min motståndare. Det han kommer se är hur min karaktär går framåt, och sen så kommer den liksom backa lite och sen göra sin attack. Och det, vanligtvis så är det så pass att man märker det inte överhuvudtaget. Det är så små. Liksom, du kanske missar en liten startup i någon animation ibland. Men vi, vi talar om 6-7 frames liksom som absolut värst. Annars ligger det på en eller två frames som det rollbackar bara. Så att det är, du har en perfekt consistent input. Du har liksom inget delay när du spelar. Och animationerna som kanslas är ingenting du märker av nästan om du inte börjar gå liksom över typ 300 millisekunder, det är fortfarande spelbart, men då kan du se ut som att motståndaren teleporterar lite om man säger, för att den kanske bestämde sig för att hoppa och sen göra ett dubbelhopp. Och på din skärm då så har personen hoppat och börjat falla. Men sen teleporteras de upp igen. För att nej vänta de hoppade gjorde ett dubbelhopp här borta. Och då är de på ett annat ställe. Så att...
0: Ja och ändå 300 millisekunder. Då är mm. vi ändå väldigt bekvämt inom raven för mänsklig reaktionsförmåga också. Så att då det lär ju märkas av kan jag tänka mig.
1: Ja så att där har du det, det absolut bästa. Liksom, det, jag spelar mot hela Europa utan problem utan lagg. Uh, och det är helt uh, liksom, Jag har inte haft en enda dålig match Jag har haft en eller två matcher Där spelet har gått lite Sekt, liksom framerate Men det klagar jag mer på att motståndarna har En dålig dator de spelar mm. på När jag spelar på Playstation märker jag ingenting alls Men här kan man dra upp grafiken till 4K också. det kan tänka mig att vissa spelar på sämre datorer Och det är ingenting man kan göra någonting åt egentligen
2: uh. Aha, så det blir på samma Alltså samma grafik beroende på alltså, Den personen som väljer
1: Nej, så är det inte, Nej. men jag tänker att om du spelar ditt spel och du sätter den på högre grafik än att än din dator klarar, för det är gjort och spelat på en stabil 60 fps, ja. och är det så att de, deras dator bara klarar av 40 fps med en gammal dator, då, då kommer det att märkas, men det, det är något som inte går att undvika riktigt.
0: Jag kommer till det, sen. Det, där, det där är någonting som jag avskyr. Det, det händer i Gates of Hell också. Men som vi kommer till sen. Att det, om, om du möter en, en spelare som har dålig dator. Så, så drabbar det alla. Du mm. suckar in i spelaren, hela mm. spelet. Det är drövligt. Men ja, sånt
1: är mm. livet ibland. Nu ska vi komma till den dåliga delen. För att själva fightingen är det bästa jag varit med om. Alltså, och det hjälper också som sagt med att spelare möter spelare på sin egen skillnivå. Mm. För att du har du har folk som du har mer folk du kan spela mot för att annars jag var ju begränsad till att slåss typ inom Sverige inom Skandinavien för vi mm. har bra internet här men kommer du utanför en bit så kanske liksom, att Tyskland kan man sträcka sig till när det var ett mm. fightingspel kanske nu känner jag att jag kan spela ner till Italien jag kan nästan spela mot USA liksom närmast kusten det ja mm. och det, det funkar det är, inte, det är inte bra men det funkar och liksom, jag känner att jag kan stå ut ett par matcher med det här och det är bra som sagt, lika skillnivå, roligt spel Rankingssystemet är ju liksom ett floor att du har tio floors, nivåer och du kan gå upp till vilken floor du vill men du kan inte gå under den flooren du är på som just nu till exempel, jag är på floor 7. Och jag kan inte gå ner och slåss mot folk som är på floor 6. Men alla från floor 6 och under kan gå upp och slåss mot mig om ja. de vill. Mm. Det. Eh, och det gör att det är på floor 7. Jag känner verkligen hur det är lika. Jag känner att det här är folk på min nivå. Och hur ibland jag känner att nu går det bra för mig. Och jag går upp till nivå 8. Och har varit uppe där och känner att jag kan vinna jag vinner en av tre matcher. Så att till slut så blir man ner men så blir det lite bättre. Så att jag, jag är mellan 7 och 8 just nu och man mm. skiftar lite ranking där. Och det, det är väldigt tydligt på det här att om jag bara spelar lite bättre. Jag ska bara gå in i träning liksom, i dojon och bara spendera en timme på en kombo. Så att ja, men när jag väl får en träff, om jag gör lite mer skala då kommer jag vinna. Och liksom man ser, bara, vänta nu, när jag gör den här attacken för den träffar mycket, leder den till någonting? Vad händer om jag gör en Roman cancel här? Kan det leda till en air-combo här? Om mm. man sitter liksom och verkligen vill bara, jag behöver bara lite till för att vinna och komma upp till nästa nivå. Och det är det som driver den.
0: Det är kul att få höra någonting positivt för rankingssystemet. För det brukar vara precis motsatt kritik på alla möter, De är så jävla bra, det är fusk, det är orättvist hela tiden.
1: Jag tycker att det är. Jag har spelat både på PlayStation och på PC. Det verkar som att PC-spelare är. nu PC Master Race. PC-spelarna är lite bättre. Jag känner att. floor 7-8 motsvarar typ floor 9 på Playstation. Men jag tror det är för att det är fler spelare på Playstation- Uh, och jag tror många har hoppat in på lite där extrema fighting game spelare på, har spelat det tidigare guilty gear uh, på PC som kom ut med rollback netcode uppdatering på det så att jag tror det är många som har suttit på PC där men. Uh, nu ska vi komma till det absolut dåliga, jag sa att rankingssystemet var bra och jag har sett det både från högrankade personer hur de har det här att om du vinner på floor 10 tillräckligt mycket så öppnas the heaven, the celestial floor jag,
0: inte, jag tänkte fråga om det fanns mm. något ovanför 10, men det finns det
1: om du vinner tillräckligt mycket så får du en chans att gå into heaven och där uppe så har du okej, okay, du måste vinna fem matcher här uppe och du har sex matcher på dig att bevisa det, så när du har förlorat två gånger där uppe, då låser sig himlen igen och du är tillbaka ner till floor 10 och får bekämpa där, så där uppe har du där de här legendariska spelarna, du måste bevisa dig på att du kan vinna här uppe för att få en chans att vara där. Och har du vunnit där uppe, då får du liksom hela din banner bli ett VIP-pass. Som liksom, du har en guldig banner och säger att det här är en person som är duktig. Det är liksom toppspelarna. Och då kan du vara i heaven hur mycket som möjligt. Och så, så att det, vill du vara med där, då ska du upp och slåss på deras nivå. Och du ska vinna mycket för att få vara värt att vara med där uppe. Så att, Det är lite kul att de har både Lågnivåerna på de här tidigare floorsen Där man känner sig säker Det är kul att lära sig Och du har även toppnivån för de här toppspelarna Det är prestige att vara där uppe Och det är inte lätt att få det mm -hmm. Nej. Och nu, jag har hittat om det dåliga Hela tiden, och nu kommer vi till det det här lobbysystemet och att connecta till motståndare är fan det sämsta jag har varit med om på så okay. länge. Det är så mm, tragiskt och allt är bra att jag vet inte, de har de kallar, de säger det här, det här jäkla hub och hotellsystemet för att man går in på en <skratt> våning, <skratt> uh -huh. du har den lilla pixelerade karaktären som du kan customisa, med liksom, oh, jag ska ha en afro och jag ska ha så här och så har de olika dual stations så det finns massa stationer uppsatta överallt. Uh, och du ställer dig då vid en station och det finns två spelarplatser på den och så, så rediar du upp där. Och så väntar du på att en annan person ska komma dit och ställa sig på andra sidan. Uh, mm. Och det verkar finnas någon form av liksom, ja men om två personer står vid olika stationer så finns det någon countdown som att den, som den parar ihop dig med någon annan. Uh, men det, så många gånger du står där, okej okay, jag ställer mig reda på en station, det kommer någon person och klickar på att mot dig. Det står fail to connect to opponent. Eh, okej. Okay. Den personen buggar ut. Det kommer någon annan. Det står fail to connect to opponent. Okej, okay, nej. Och nu blev jag utkastad från stationen. okej. Okay. Jag ser någon annan står där uppe. Jag går och försöker connecta till den station. Eh, fail to connect to opponent. Eller så står det laddar. Det händer ingenting. Och sen så ställer du någon annanstans och bara... Okej, okay, jag ställer mig här. Nej, vänta. Jag går ur från våningen. Jag laddar om och så går jag in online igen. Okej, okay. nu är alla personer på andra ställen. Så någonting måste jag ha hängt sig och liksom varit konstigt där. Så då går jag och ställer mig här borta. Okej, okay. nu kommer det någon att mot mig. Okej. Okay. Och där kommer bara liksom ready. Ja, liksom. ah, nu den här personen mot den här personen. Jag bara, Ja, jag accepterar. Och sen väntar man. Och sen accepterar inte den andra personen. Och så buggar den sig ut. Och sen står jag fast på connecting på hur länge som helst. Och bara... Okej, okay, jag gör allt f 4 bara stänger ner skiten- startar om spelet, hoppar in igen- och så bara okej, okay, in igen. Och sen så sätter jag mig min station och redo. Okej, okay, nu ska vi slåss så det kommer någon dit- och det står liksom, ja, oh, ready. Okej, okay, ready. okej. Okay. nu connectar vi, nu är vi inne i fight. Jag har aldrig haft en disconnect- när vi är väl är inne i en fight. och man kan rematcha tre gånger- så man kan ha tre stycken, om ingen gör en rankförändring så har du tre matcher med den personen och det är först till två på varje match så tre matcher eh, Okej okay, bra, ja, men det var riktigt bra, riktigt bra matcher nu skulle jag vilja spela vidare, men ja, det var våra tre matcher Du kommer ut eh, och den personen är då besegrad från den här stationen och du kanske står kvar på stationen för du vann eh, mm. Och sen står du där och plötsligt så kan ingen... ...connecta mot dig. Det blir fail to connect. Fail to connect. Och sen får du en tillmarsch. Ja, den här kanske funkar. Du får en rankändring. Ja, ah, nu får jag gå till en annan våning. Och så kan du liksom... Den våningen är tom. Och här, men då går jag ut och så går in. Ja, men det är många personer här. Och så försöker du connecta mot folk. Och det blir fail to connect, fail to connect. Så att, Jättebra spel. Men den här klart connecta med en person. Och jag tror det är att de har så här... ...25 personer i ett rum. I en floor. Och den netcoden är inte rollback Men den är den segaste, minst laggigaste. liksom Folk teleporterar överallt Och man, även när jag suttit med personer På Discord och talat med dem Så det bara, ah, men jag står på stationen här borta Kom och slåss mot mig här uppe Och du bara, nej men du står på den här stationen På min skärm Och så du försöker connecta mellan saker där Och det funkar ju inte då så att det, Vad det händer känns... med en gammal
0: hel, det meny bara för Quick play Matchmaking Ja
1: det är det här att mm. det är japanskt utvecklat och japanerna är lite. Alla fightingspel är lite desperata med att emulera arkaden. Det måste vara liksom. Det ska vara arkadmaskiner. Okay. Mm. I alla de spelarna så är det alltid så här att det ska. Online är bara för att simulera arkaden. Så du måste ju se spelarna. Du måste kunna tala med dem. Du måste kunna göra emotes och grejer. Medan alla här från liksom. Mm. Europa och USA och sånt där säger bara ge oss bara menyer här är jättemånga exempel på hur det här skulle kunna fungera Ge oss bara menyer. Vi vill bara in snabbt i en match och spela. Men nej, det ska vara det ska gubbar som ska gå runt. Det ska finnas lite så här fotbollar man ska kunna gå och sparka på. Man ska kunna vinka till varandra. Och, men man får inte vara elaks. Man får ha förbestämda emot-meddelanden som säger att hej, jag vill slåss. Eller bra match det där som automatiskt går ut vid varje gång man har haft en match. Och varje gång du går in i ett rum så säger den bara Hello! Och, ja, det är det är ett otroligt bra spel. Det är synd att konnektiviteten är så dålig. Sen kan jag ha haft en dålig erfarenhet. Jag har sett dem som har haft det flawless. Bara fungerat perfekt. Men jag har sett tillräckligt många streamers. Och för mig själv personligen. Hur, hur det bara är. Det känns verkligen som att man får. Det var, det, var, det var inte färdigt utvecklat. Den här delen. Jag är glad att det är här. Jag ska inte säga att jag är glad att det är här det brister. Men spelet är bra i grund och botten mm. game designen och när du spelar mot en motståndare är bra och om du inte går i rankat utan du kan gå till något som de för parks som är parker där du, där du har du oändligt med rematches så att du väl liksom, hittar någon du vill slåss mot, ni kommer in i ett game, då kan ni spela det här gamet oändligt och bara rematcha direkt det är ingen laddningsskärm utan det är bara rematch vi kör igen och så kör ni igen så att Ja, mm. Det snubblar lite på mållinjen känns det som. Snubbla över det...
0: mållinjen för vissa.
1: Ja, de Men har ju snubblar... så som spelet har sålt. Uh, jag det tror det var tio gånger mer concurrent uh, users än vad det var som mest på deras tidigare titlar. Det är ju kul uh, på sitt sätt. Jag tror att...
0: kombinerat med netkoden att du når längre ut så att säga så blir ja. det ju, uh, fler spelare att spela mot på flera sätt.
1: Det är vanligt mm -hmm. att liksom de här spelen kan ha någonstans mellan liksom, vad spelar folk online? Ja, men det är ett, par, ett par tusen kanske för riktigt stora fightingspel. De här mindre 2D-anime-fightingspelen, ja, 500 personer, det är väldigt mycket. Det är liksom när deras gamla fick rollback på Steam. Fick den en liten uppdatering på uh. gammal Guilty Gear 2. Preserva. Precis. Det, det, då, då, liksom, det fanns en riktig, liksom Fyra-femhundra personer tror jag spelade där. Jag tror det var typ 25 000 som spelar Strive enligt Steam. Och det har inte med Playstation. Och tydligen så har det redan sålt bättre än både Street Fighter 5 och Tekken 7. Så att det är... Det, jag förstår att deras servrar är lite manglade eh, också. Som kan tillhöra de här problemen. Och det är kanske inte någonting de kan göra någonting åt. Det, men det är de här servrarna vi har. Så vad, vad ska vi göra? Mm. Så att, det kanske det bara båda? blir bättre den tiden.
2: Bara du för båda konsolerna?
1: eller på båda PC? Eh, jag har bara för PC. Jag körde betorna på Playstation. Eh, det var, jag var väldigt nära på att skaffa det till båda. Eh, för att om du preordrade på Playstation... Mm. Så fick du tre dagars early access. och så här, Jag vill ju spela det på PC. För att det, det ser mycket bättre ut på PC. Och jag har ingen PS5. Så på PS4 ser det så att ja, det ser bra ut, men. Mm. och då satt jag där, ska jag verkligen köpa ett fullprisspel bara för att spela det i tre dagar, eller ska jag sitta så att, nej, jag satte satt och tittade väldigt mycket på streamers som satt och spelade och, och följde dem istället och se liksom, ja ah, men vad finns det för någon som spelar, den här karaktären ser häftig ut vem är den bästa spelaren med den här karaktären kan jag liksom mentalt, teoretiskt börja träna på karaktären och bara ah, det här ska jag försöka göra, okej okay, det här är min gameplan när jag spelar den här eller? Mm. Mm. men äh, ja, sen provade jag att spela någon karaktär och är nej den här var inte för mig så fick jag spela med en annan karaktär i alla fall men, äh. Vilken är din main då? Just nu så kör jag Ino äh, mm. Den, mm. Den, den, Hard Rock Witch Hon har en enorm hatt och en gitarr äh, mm. Väldigt liten, äh, liten av de svårare karaktärerna att spela, inte för straightforward, hon har äh, hon har ett väldigt bra mix-up-game, som vi kallar det. Den är väldigt bra på att blanda höga-låga attacker. Mm. Vanligtvis så dashar folk fram genom att springa fram. Hennes dash är att hon flyter lite liksom över marken- så att hon går liksom lite airborne- Uh, och de flesta kan ju bara hoppa men hon dashar liksom och flyger lite fram vilket gör att hon är i luften och det räknas som en overhead attack så att hennes overheads kan vara extremt snabba så får man motståndaren om, liksom, på defensiv, då, då ligger de illa till det liksom ja du, har, du kan chansa på vad jag ska göra, jag har tre olika options, jag kan attackera dig i luften, jag kan attackera dig lågt eller jag kan ta ett grepp på dig och det är nu du ska försöka lista ut vad jag gör. Mm. Så den, den sitter jag har roligt med. Men det kan vara vissa karaktärer som har längre räckvidd. Det kan vara svårt att komma fram till dem och slå de här attackerna. Så att då sitter jag och svär ganska mycket. Och bara, vad Va? Jag är så dålig! Hur kunde jag missa den här attacken? Ah! Men när jag testade betan så testade jag Giovanna, tror ni heter den här mm.
2: Jag tyckte att hon var ändå ganska lätt att komma in i på vissa sätt. Jag ledde mig in typ de här basic combos. Det var någon typ snurrattack som var ganska typ... När man typter fram och tillbaka med spaken och sen typ tre knappar eller och sen som mm. typ, typ sparkar runt dem i luften. Typ
1: så här, i är någon cool grej. Ja, och det är så bra.
2: saker och de funkar liksom. Ja. Och bottade och sånt i alla fall.
1: Och hon är en sån karaktär som är gjort också för att vara väldigt beginner-friendly. Hon har bland annat där mm. att man använder inte alltid den här äh, mätaren man får, som man bygger upp för att göra specialattacker. Mm. Utan ibland så kan man bara... Hon är en sån karaktär som ju mer mätare hon har, ju starkare blir hon. Mm. Så att det är lite av de här... Äh, väldigt väldigt bra. Liksom. Att, ja, men Om du glömmer att använda den så har du egentligen inte glömt den. Du har bara använt den på ett annat sätt. Men det är nog mer optimalt att använda den för Roman Cancel eller Superattacker. Eh, och så, så. Ja, det, ja. Finns, det finns mycket om att tala om. Det kommer bli väldigt spännande att se hur det här tar så Jag ser väldigt mycket fram och ser turneringar. Jag kommer nog följa det ganska mycket. Eh, jag vet inte om jag själv kommer gå med i någon turnering. Men eh, vi får se. Jag kanske hoppar in på ett hörn. Jag är, jag är bra när det kommer till Början av fightingspel. Sen börjar jag behöva ha ett jobb och grejer. Och då försvinner många andra som inte har det och hinner träna lite mer. De går före mm. mig. Så att, eh, vi får se, vi får se.
2: Men ser Max representera nödliv på Evo?
1: Ja, får jag en så här logga då också? och Nödliv Arcade Stick som jag har liksom.
0: Jag kan pitcha inte det, är ingen ja,
1: ja, ja. Ja, det, det är fara. Ja, det är jättebra. Jag har sett folk hur de spelar. Som, äh, det, är, det är läskigt, det är svårt att komma upp till den nivån. Jag håller med någon liten, liten online tournament tror jag. Nu är ju online i för sig. Men uh, med den här netkoden så kommer det bli jättespännande att se. Uh, att de kan faktiskt göra ett online event så här bra. Så att...
0: Det är nice, det är riktigt bra. Ja. Gott. Nu har regnet slutat helt så nu kan jag babbla på istället. Nu är min ja. tur.
1: Nu är regnet mm. över också. Så att, eh... Det var
0: eh, ett regn av bi bibliska proportioner, måste jag säga. Herregud, jag <laughs> lösade Men okej, okay, eh, vad ska vi ta oss an här eh, Lite snabbt bara, i och med att det släpptes igår. Det var ju det här, Geisravel pratar om betan för många avsnitt sedan. Eh, det här andra världskriget. RTS-spelet på, ja vad ska man säga, på taktisk nivå, liten, ganska liten liten skala. De utvecklarna gjorde lite rolig grej så här, att de hade ju en öppen beta för alla den, eh, det var sagt nu kommer jag inte ihåg exakta datum och sånt där men det var i början av, eh, eller typ mitten av maj eller sånt där så var det sagt att den skulle komma de stötte på några tekniska problem de sa inte exakt vad det var men jag misstänker att det hade något med typ att eh, validera upp eh, lanseringen på Steam eller något sånt där oh. som, som de var tvungna att göra om och sen så blev det uppskjutet och betan var bara tänkt att vara en vecka men den var typ öppen i typ tre veckor istället som typ plåster på såren eller någonting och så stängde de betan onsdag morgon eh, tror jag det var så då var alla jättelösna. Vi vill spela vidare. Och sen så var det så Jag är med i Discorden för den Discord-servern för det spelet. Och så bara utvecklarna fram en bild på en klocka som tickar. Tick, tock, tick, Ja, guys, clock is ticking. Och chatten, det är typ 2000 medlemmar eller någonting. Chatten bara totalt exploderade. Och alla bara, Ska spela släppa redan nu? Och sen en timme senare så var det ute. Lyckat PR-jippo får man väl lugnt säga. Men jag, jag tror att vi får göra återbesök på det här när, när, när det kommer. För att betan var ju begränsad. Det fanns alltså ju bara typ en, två stycken singleplayer-uppdrag som man fick smaka på. Och sen så, så här begränsat eh, med, med banor för multiplayer upp sex stycken banor. Och sen så bara en era också. Det är ganska vanligt i andra spel att du har early war, mid war och late war. Med alla diverse utrustningar, prylar som skiljer erorna er åt liksom.
1: Det hände ju lite teknologiska framsteg under kriget. Det kan ändå. man
0: ju lugnt säga. Men vad man mm. började och slutade på på många mm. punkter. Och um, så alltså nu har de ju släppt så att det finns ju, det är ju till en början, det är mid så det är typ 42 och sen så är det i år typ 44-ish någonstans där liksom. Um, och allt vad det nu innebär. Uh, men uh, första intrycken är, är ju riktigt goda, alltså det, det är ju spirituell uppföljare till de här människor of Horror assault squad spelen och de hade ju, de är ju det senaste spelet i den serien det är typ sju år gammalt, det var det verkligen särskilt mot dem började verkligen visa sin ålder det var ganska riktigt jävla janky, så få liksom en modern uppdatering av samma spel eller samma spelkoncept det, det är inte en rak uppföljare på det viset det är jävligt kul och det är ett av de få spelen, eller inte få ska vi säga men som jag verkligen vill grotta ner mig i multiplayer och var med från början och var så här riktigt bra och eh, i betan så jag och min kompis Daniel som lyssnar på podden, hej Daniel eh, eh, som vi spelade mycket multiplayer tillsammans jag tror om jag minns rätt så vann vi varenda match vi spelade i betan jag tror inte vi blev slagna en enda gång nu när spelet har släppt i fullo eh, vi har fortfarande inte förlorat en enda match eh, vi har spelat typ tre tror jag eh, han vi klämma in igår efter release men jävlar vad vi fick ta i och kämpa. Desto mer. Jag vet du fan var, var alla spelare kommer ifrån. Jag vet inte om folk gick av gav upp på betan. De som var bra. Men jävlar vad vi fick kämpa för att vinna. Eh, nu eh, igår. De tre matcherna vi körde. Helvete. Alltså det. Jag, jag tror jag beskrev ju. De tidigare eh, När Jag spelade. Första hundratimman i Tarkov tror jag bes beskrev det som så här riktigt påfrestande och stressigt. Inte nödvändigtvis på ett negativt sätt, men, men, men så här intensivt kanske är rätt ord. Och jävlar vad det här var intensivt. Det var som att man fick så luta sig tillbaka efter, efter varje match och bara ta ett och, ta och bara,
1: ja. Man ser hur ansiktet går närmare och närmare skärmen ju mer man spelar och sen får man ja, backa.
0: Ungefär mm -hmm. så, för det är liksom... det. det, ja, det <hör>
1: det händer så mycket på samma gång
0: som man, man är inte helt van vid, liksom man, vi hade ju lärt oss exakt vad, vad, vad som fanns för, för för fordon och infanteri och allt vad det var i det gamla spelet, vi visste ju exakt vad som fanns, men nu har vi inte riktigt samma koll på, för det är ju det, det, det skiljer ju sig på så sätt från att man tänker på typ Company of Heroes eller andra strategispel för den delen man ska bygga mm byggnader och samla resurser och sånt där, det har ingenting sånt. Alla har exakt lika mycket poäng, men däremot så är, är saker begränsade med timers, så under matchens gång så låser du upp tyngre och tyngre och dyrare och dyrare grejer, men alla har exakt lika mycket resurser, så det har ju det, det, vilket gör att det fokuserar sig bara det har ju bara med ren liksom, taktisk skicklighet att göra eh, mm. och, och ingenting annat. Det spelar ingen roll hur, hur duktig du är på att bygga baser och, och sånt, det oss så det har ingenting med, med, med sakerna att göra egentligen.
1: Mm, ja men det är lite, det, det kan, jag, jag uppskattar ett spel där du bygger baser men eh, jag förstår ju att det ger dig ett, börjar det gå bra för dig och du tar resurspunkter i ett basbyggarspel så kommer du ju ha, då kommer det ju vara en ojämn match egentligen. Eh, visst du måste vara väldigt duktig men det känns väldigt intressant att ha eh, lika resurser om man säger det. att nu, nu ska vi vinna, det är liksom equal playing field och Mm. Men får du jag har inte spelat spelet, jag har inte varit med och lyssnat på det tidigare. Men mm. får du, har, börjar du med ett liksom max antal resurser och du måste Nej, det, då det, hålla det, på det, det. Eller får du, du mer
0: trip-feed liksom... hela tiden. Då
1: kan du liksom spara på saker att mm. okej, okay, jag sparar så att jag har Tillräckligt med resurser och någonting. Tungt låses upp till exempel. Mycket riktigt, absolut.
0: Ja. Uh, det, det har vi inte riktigt listat ut, en timer och sånt där. Vi hade ju i förra spelet så hade vi exakt bara, ja, ah, två och en halv minut in. Då kommer det här fordonet, det ska ju rakt in och sånt där. Det vi har listat ut väl, typ så här, de basic grejerna. Ja, ah, um, man skickar in, uh, det är ganska bra att skicka in två grupper med infanteri i början. Det är ganska stabilt, det är typ så långt vi kommer kommit hit uh. Uh, Men ja, uh, man lär väl kliva ut de där timersarna också så småningom att... att Ja, ah, vi är fyra minuter in i matchen, då låser den här upp, och den är mm. skitbra, Så den måste, den måste ta in dit.
1: Typ. Man så börjar du förut se att ja, men vi vet att den här är skitbra, så vi skickar in kontringen till den här exakt vid den timestampen. För vi tror att fienden kommer att skicka en sån här.
0: Det var ju lite den, mycket väl den nivån vi var på i förra spelet absolut. Och veta liksom så här: typ ja, de. Ryssarna får in en, en lätt lastbil med massa kul kulsprutor på i början. Och den är farlig som fan så du måste ha en konter redo och bla. bla, bla mm. om man inte tar hand
1: om alltså det. Finns det mycket olika lag och sånt där man kan välja på som har olika strategier?
0: Nej, det finns bara uh, Nazi-Tyskarna och Sovjet så länge. Uh, det är bara det som finns att tillgå. Och sen så är Det det som det de skiljer lite på i så kallade doktriner. Och det enda är att du har i spelet så har du, du har tre stycken typer av poäng får man kallar det. MP, eh, DP och CP. MP är det liksom den vanliga valutan som du köper in enheter för. Mm -hmm. DP är din doktrin Så du har eh, de olika lagen har tre till fyra olika doktriner som du kan välja. Så du får så här specialenheter speciellt för den doktrinen som du betalar med DP. Och sen har du CP vilket är eh, mängden gubbar du får in på kartan. Här, mm. ja, din population helt enkelt. Uh, och den, det som är intressant är att den ökar också lite med tidens gång. Så du får, kan ha... Ju längre match pågår desto mer saker kan du få in.
1: Okej, okay, uh. ja, det är det ramp upp. Det är väldigt simpelt i början. Börja med att liksom, etablera um, fåg och, och sen så blir det stora många fronter. Mm. Ja. Ja, du förstår att du kan vara väldigt duktig på olika delar av matchen också. Att du kan ha de som är bra early game och du kan mm. ha de som är bra late game när det kommer till större slagfält att hantera.
0: Mycket riktigt. Alltså, det som... Det inte nödvändigtvis ett jättestor grej men det som skiljer sig stort är sättet du kan kontrollera dina enheter då, från, från det gamla människor-spelet. Du kan ju direkt styra gubbar och sådär som du har en upp gubb så kommer det här med ett givär. Då kan du klicka i och så får du direkt styra honom. Så tredje person Jaha. så peka exakt vad han ska skjuta. Det gäller likadant med fordon och alla sådana där saker. Vilket, var, vilket gjorde det här spelet ganska unikt. För att var du jävligt vass på att, att uh, styra gubbarna själv. Så kunde du göra väldigt mycket skada med en enda enhet. Liksom så in med typ ett lätt fordon och bara rensa totalt. Eller typ ta en, det som är en pop strategi att Ta en enda eldkastargubbe. Och springa in och bara ff, ff, blåsa eld överallt. Och sen dör typ allting. man åh. Um, men det de har lagt till är att man kan styra gubbarna eller eller alla rättelser. Man kan styra fordonen i första person. Gubbarna är fortfarande i tredje person. Så att du kan gå in och, och titta igenom en kikare i en stridsvagn och se exakt vad, vad den har för vy. Vilket uh, ger spelet i mitt tycke lite extra djup. För det innebär att du kan gå in och se exakt vad den har för synvinkel. För att i förra spelet kan det vara så här vad fan ser har inte du uh, någon nå synvinkel på den där enheten där borta och så som man är in och så går man under aha det var en liten kulle i vägen okej okay, då fattar mm. jag du ser. men går man in i jag har ansträngt mig för att använda första person ganska mycket då kan man säga, jaha det, men det är väl inte så uppenbart, du står ju i en svacka så att du, det kanske man inte ser ovanifrån. <laughs> men när man går in i, i första persons läge, då är det hur uppenbart som helst att ja, jo, det är såklart det är en stor cool i vägen. Det är klart att du inte ser över, där kan ju vara ganska svåra att se ovanifrån. Mm. Det tycker jag är ju uh, och det har fångat ganska coola stunder. Det är ingenting jag har spelat, um, spelat in tyvärr, det hade varit coolt att dela med sig av annan men jag minns ett match som vi, vi ett stort öppet fält äh, typiskt leravällingsfält får man väl nästan säga för det är ju trots allt i Ryssland på hösten där uh -huh. det spelar äh, Så att äh, och sen så är det typ en liten liten samling hus i mitten av det här fältet som, man, som är en punkt som man ska hålla och försvara för att vinna. Och då kommer det undrande på fältet så kommer det två stycken ryska stridsvagnar och de är så här, de bara de, ska bara blåsa förbi allting. Men jag står ju redan med min egna stridsvagn och byter jag till första personsläge. Jag står lite vid sidan om bakom den här mittpunkten. Så att han stridsvagnen kommer och dundrar förbi mig på min nästa sida. Men jag är redan i första persons läge och, och liksom följer med han och sätter ett skott i sidan på hans stridsvagn. Och alla stridsvagnsnördar där ute vet ju att pansret är oftast tunnare. Så jag sätter ett skott i sidan precis mellan runt hans larband Och hela stridsvagnen bara pff, blåser upp en, en enda stor explosion. Och det leder ganska fint in på grafiken i det här spelet. För den är mm -hmm. ju... Magnifik, alltså effekterna Grafiken, explosionerna Allt möjligt, de har lagt till en där det, det var lite chockande första gången För de har lagt till en sån här att kameran skakade När man är nära en explosion Alltså fysiskt nära med kameran Mm -hmm. explosion. Då skakar hela kameran hur galet som helst. Så massa, det, det var typ eh, igår när vi spelade så drog de fina in en, en tung, tung atelöripjäs. Och så då tittade jag lite för nära marken när eh, en granat kom och, och smäll. Och hela skärmen då skakade till en fruktansvärt. Jag såg absolut <skratt> ingenting. <skratt> Det är väldigt roligt.
1: <laughs> men hur är det? för att det, Då måste de ha rätt bra... När jag tänker på strategispel och sånt. När man går nära marken så brukar man ju se oftast hur, hur låg detaljmodellen är. Det syns inte när man är uppe i himlen. Men, mm. Mm. men om du faktiskt kan gå till första person på vissa saker. Då ser du ju verkligen det. Och håller de bra grafik där. Då är det bra. Typ. Hur, hur är prestandan säga. då egentligen? Är det, har de en bra... Level of detail kanske på att när du är första person så kanske de visar en liten högre detaljerikedom det, än vad du har det annars. Det tror jag
0: absolut att det finns ja. en intern logik bakom. Nu kan inte jag tala för att min, jag nyligen har uppgraderat grafikkort och sånt där. Så jag har ju en bra dator så jag mm -hmm. kan inte tala för så här, hur prestandan ser ut på semra eller och sådana saker. Men absolut det finns, det ligger absolut någonting i det du säger. Men du kan kontrollera en enda eh, infanterigubbe på liksom individnivå. Och så springer du runt med en tredjepersonskamera och skjuter med hans buss och allt möjligt. Visst, detaljen börjar ju visa, alltså fast sprickorna börjar ju visa sig fas fas fasaden lite grann. Sure. Men alltså, ändå överlag tycker jag att det är riktigt bra. Mm. Uh, jag tycker det håller en, en bra standard oavsett. Coolt! ja. Mm. Mm. Vilket utlägg det blev nu. Nu, tappar, nu så tappar jag tråden och luft gick mig. Nej, ja, tycker... det är spännande att höra ja, i alla fall. Alltså det, det, jag tycker det är jättekul och vi ska fördjupa oss i det här ännu mer och bli världsbäst tänkte vi.
1: Vad mm, ja, så ser ju in... fram emot det. Om mm. jag kör Ivo så får du köra det där spelet och sen ja, ja, men... så ja. möts vi på toppnivå där. <laughs> Jaha så blir det nödlig
2: represent e-sporten också. Ja, Det är, det är kul blir... att få vara med
0: från början för de har ju haft ett... Rankingssystemet i det förra spelet, men vi kom in så sent i det att det var, inget, det var ingenting av värde mm. men det finns ett rankingsystem i det här nu och vi har också gått med lite communities och sånt där som ska anordna turneringar och sånt där och ja, vi får se hur långt vi kommer. Vi får se mm, vi
1: får när Du kör din första match med några kommentatorer som man kan få förklarat för sig vad som händer också.
0: Ja, det finns ju redan AI. AI är ganska korkad och tyvärr så är det som med som med andra många strategispel så får AI:n bara mer resurser.
1: Ja, nej, det tror Nej, jag vill se dig i en, en match mot spelare där, där, där du har en kommentator som mm, sitter och talar och Ja, här ser vi Karl. Han rör sig framåt på östflanken här då. det är ett mycket smart move att börja med.
0: Absolut. Ja, men jag, jag lovar det Max, du ska du få se någon gång. Mm, det är bra. Under, vi får se vad, vad det leder men vi har ju som sagt vi har gått med lite communities som anordnar som anordnar vad heter det, turneringar och sånt Med, som spelas in och kommenteras och läggs upp på Youtube
1: ja spännande, bra
0: det vill jag se. Det, det kommer nog garanterat tror jag du får säga,
1: när du, och när de har livestreamen så kan vi komma och heja i chatten
0: jajamän, jajamän. Mm. du får skriva in det på Puffa kanalen
2: här i Discord det finns en sån här ja. kanal där man kan lägga in länkar till och promota sig själv, så där kan ni lägga in det så kan ju Max göra det när ni är på Evo <laughs> online
1: också. ja vi får se, vi får se. ja
0: Oh, oh. Nej, men det är nog om det. Det, det. återkommer nog lite senare i när jag har uh, fått fördjupa sig i. Uh, dock så kan jag följa upp på din fråga med, med fraktioner och sånt. Det jag glömde att säga var ju att uh, det kommer mer i form av DLC. Kommer det fler länder, fler fraktioner, arméer och allt vad det nu må vara. det kommer mm. senare. Uh, vidare, vi kan väl, vi ska ju se, vi, ja, vi har pratat längre än vad jag trodde. Men uh, vi kan väl gå in på det här med min uh, Nintendo 64. Uh, jag pratade ju förra veckan om, när jag var med om att jag tittat på en, en speedrunner. Eller en, en streamer som har blivit en speedrunner. Och då fick jag inspiration att, att laga min Nintendo-kontroll. Jag, hade, jag har, har en Nintendo 64-kontroll med en trasig joystick. Det blir jättebra poddradio här när jag sitter och håller och försöker visa min. Ni som är Patrons, ni får ju se min fina, blåa, eh, och gröna inspirerade Nintendo 64-kontroll. Ni andra som sitter och lyssnar, ni får bara föreställa det. Men som många är bekanta med, några för många matcher av Mario Party, så går ju de där joysticken, originaljoysticken, sönder till slut, om mycket. Och jag köpte en ny joystick för att, att sätta in i kontrollen. Och det, det jag kan säga var att för, för vad jag, i mitt tycker så är det väldigt lätt. Det var ju bara att dela på kontrollen. Och det är ju som joysticken är ju som en, en, en sluten enhet egentligen som du plockar ur, du kopplar ur en sladd och sen så ploppar ner en ny, och så kopplar in sladden och så slutar du skruva ihop kontrollen igen. Så att eh, med det i åtanke så var det väldigt lätt att byta ut joysticken. Men du har däremot två alternativ när det kommer till att byta joystick. Antingen så sätter du upp en, en original joystick eh, som ser exakt likadan ut och funkar likadant. Eller så kan du sätta in en Gamecube-style joystick istället. Och det var det jag valde att göra. Den här joysticken kostade 120 spänn plus faktiskt så låt oss säga 150 spänn. Eh, alltså. Och det kan jag väl tycka att det är vad jag värt. För att få uppleva lite i mm -hmm. Jag Tyvärr så har jag malplacerat mitt... Ocarina of Time ligger i någon låda någonstans. I, något göm, i någon skrimsle som jag inte vet vad det är någonstans. Så det har jag inte lyckats testa igen. Men däremot Mario 64, Super Smash Bros, Mario Kart. Har jag fått spela igen. Och det var ju roligt. Det var kul att få uppleva alla de här spelen igen. Det är roligt så här hur... Många saker som sitter kvar i huvudet. Särskilt när det kommer till typ Mario Kart om där. som man körde samma banor om och om igen. Jag kan så här layouten på ex exakt layouten på alla banor. Alla hinder och vad alla abilities gör. Och Mario 64 nötade man är så fan också när man var liten. Så även där kommer jag ihåg typ majoriteten av alla banor. Vad de hade för layout och allt möjligt. Så, där. så det, är, det är som att lära sig cykla. Det sitter kvar. Mm -hmm.
1: Ja, ah, kul. Cool. Jag kommer också ihåg så här gamla spelet. Ja, ah, det här gamla sidescrolling. Jag kommer ihåg fortfarande. Ja, ah, om jag duckar här borta och slår på botten av det här trädet så kommer den en hemlig skatt som gör att jag får mer max HP. Det är konstigt hur många sådana minnen som sitter kvar. Att liksom, att jag har inte kört det på 20 år nästan. Ändå så kommer jag ihåg det. Och samma frustration
0: också, speciellt i Mario Kart i standard. Man hamnar först. Och sen så typ ligger man först de första två av tre varven. Och sen så blir man, får man en jävla blue shell på sig och sen så hamnar man längst bak och så hinner man inte komma fatt och så Nej. slutar det på femte plats. Typ. Man bara, yeah. Mm,
2: yeah. Det, det är klassiskt för mig i Mario Kart. <laughs> det är ju hela tiden känns det Men eh, jag tänker att Eftersom att du kört dem senare i Smash till exempel där. och mm, hur känns det att gå tillbaka till ett sånt där, det första i serien? Uh,
0: typ för... hade, när det begav sig så hade ju inte jag så många, det var ju de jag räknade upp och Green of Time, Mario 64, Super Smash, Mario Kart, det var typ de spelen jag hade när jag var liten, så det var, ju inte så det var ju typ klassikerna eller vad man vill kalla dem. Men av de spelen så är det ju absolut Smash Bros som har åldrats sämst om man säger så. Väldigt uh, klankig. Ja, jag har fått spela det senaste. Det är Ultimate som är det senaste. Ja. Ja. Mm. Jag får spela det här så det är betydligt mer uh, vad ska man säga Följsamt och, och lätt Medan man, man kan hoppa i original. Vet, kontrollerna är väl ganska lika fortfarande. Men det är så, här, det är så jävla udda. För man kan, man kan hoppa i Smash Bros genom att klicka uppåt med joysticken. Men du kan också hoppa genom de här gula C-knapparna. Ja, så, så har du ju massa olika attacker genom att dra neråt och trycka B. Och, och ja. uppåt och B och mm. alla de här uppåt attacker och, och vad det nu var. Så för att vara ett fighting -spel så är det ju en ganska, ett ganska udda sätt att kontrollera. Man säger så.
1: det är väldigt, det, alltså det, Jag skulle säga att vissa klagar på att Smash inte är ett fighting -spel. Mm. Jag som har spelat fightingspel av alla genrer kan säga att det är definitivt ett fightingspel Men det är sin egen genre. Mm. Det är lite ja. udda, det är det. Men det har sina egna... Just det här att liksom hoppa och flyta i luften. Det är väldigt mycket hur du kontrollerar din ett air game men, ja. det är väldigt mycket mer
2: air game i smash än i andra fightingspel skulle jag säga ja
0: ja i och med att det, går, det hela går ut på att sparka ut någon ur banan så är det inte så ja, precis du maska... ska liksom flyga ut ja, och du, ja.
1: just hur du sätta ut någon ja alla combos också som är beroende på hur många procent din motståndare är att ja, men, har de liksom, när du träffar dem med en, en, en och samma attack så flyger de olika långt just det, just det. det är ju jättedjup i att veta exakt Uh, olika vikt på karaktärer och hur många procent de är skadade så att, uh, ja, nu ska vi inte gå in för djupt på Smash, men det är, finns mycket där också ja. nästan lite som Guilty Gear ja, uh, det, det är en annan där uh, annan uh, samma fighting-spelgenre men väldigt olika ändå, men uh, ja. djup i båda oh. ja.
0: Ja, det, var, det var typ allt, känner jag det vi kan avsluta ja. med är ju Discord-fråga i så fall, tänker jag
2: just ja, kan jag ta upp den här som att, um det var ju en fråga här om eh, man, man kan bara välja en och kan man, man kan välja mellan ultravold med härligt eh, med härligt eller englarligt påtenyttigt pöt, sätt och snällt och eh, som vi märker här eh, nu så har eh, 12 svarat ultravåld och fem svarat englarligt påtenyttigt
0: Discord-medlemmar är våldsamma psykopater ja. i största utsträckning. Då. Man får vara rädd, man får vara tillbaka om det. uppföljningsfråga för veckan som kommer efter oss lite släppt, vi kan ju göra det väldigt enkelt för oss. Kan Vi, bara, vi kan vi rada upp alla när E3 och, och du må vara i helt slut. Ja, vad tänkte du säga? Jasper?
2: Jag skulle precis säga att om du kollar omröstningar i Discord så
0: tyvärr, finns det en typ som mm, vilken ex. ser
2: du mest fram emot.
0: Allt. då kan vi vända på frågan och säga vilken var bäst ah. Ja,
2: just det, för då har
0: vi ju till nästa vecka så har vi
2: ju eh, redan sett alla, så ja.
0: det blir bra då tar vi vilka då så, så kan vi jämföra också, vilka hade störst förväntningar och vilka levererade mm. Mm. ja, det blir bra snyggt, eh, nej men då tar vi Oslo och slår knut på, på det här avsnittet tycker jag avsnitt nummer 310 tackar Jesper Maxien för att ni var med mig här idag, eh, trots ösregn, monsunregn och allt vad det nu var och kaos i köket. Jag måste gå ut och kolla så att det inte ligger en vattenpöl fortfarande där ute. Men vill ni... Räcker inte det här podden så vill ha mer av oss så är det bara gå in på våran hemsida. Nödli.se och läsa våra recensioner och artiklar. Kränekor. Och så följ oss på alla diverse sociala medier. Som Fredrik sa förra veckan. Så här, mail känns ju lite för, förlegat för det här laget. Det känns som att det är roligare att... Skriva till oss på sociala medier. Och det är väl fler folk som gör det. Men vi finns. Info, info finns fortfarande. Om man känner att man vill uh, skicka ett gammalt, heligt elektroniskt mejl. Men annars så mm. finns vi på Twitter snabbla Nordly och Instagram snabbla Nordly
2: Och Discord också. Vi måste ju trycka på det. Om man går in på Nordlivs hemsida så mm. finns det en Discord-tab. Och så står, finns det en knapp där det står Connect. Och när du klickar på den så hamnar du rakt i vår Discord-server. Ja, och kan interagera med mängder av medlemmar här som i massa olika kanaler. Nu bland annat när det är E3. Till exempel så har vi en kanal specifikt för det där vi skriver om våra förändringar och vad vi tror. Och om man liksom vill prata om det med någon så finns det en kanal för det och om du vill prata film med någon någon film du har sett eller någon nyhet överlag eller bara, bara snacka helt enkelt så kan du hoppa in i Discord och interagera med oss.
1: Mm. 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 Gott, gott,
0: gott. Då säger vi så. Tackar för denna gången. Tackar för att ni lyssnat ut det. Ha det bäst allesammans, Hej då.
1: Hej. Ja. Hallå. Hejdå!